0: Goedemorgen. Ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met journaliste Linda De Win, gekend van de Villa Politica natuurlijk. Goedemorgen, Linda. Goedemorgen. En ik weet uit ervaring hoe vermoeiend het is om Linda de Win te zijn omdat je ik zo dik was, wordt aangesproken... <laughs> als ja, ja. Dat winnen, ...en dan krijg ik opmerkingen zo van... ...je hebt dat goed gedaan of moet jij niet werken vandaag? En, uh, Vroeger vragen, werd ik aangesproken als Christophe van Dijk. Hè? Dat is wel grappig, hè? Ja, heel grappig. Je ziet ons hier
1: nu zitten over elkaar... ...en ik zie eigenlijk geen enkele geleiding. Ja, ik ook niet, maar ik hoor wel dat sommige mensen zeggen... Ja, 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 maar jullie trekken toch wel een beetje op elkaar... dezelfde jukbeenderen. Ja, we hebben allebei donkere ogen, donker haar. We zijn allebei ongeveer even groot of even klein, zal ik maar zeggen.
0: Dus, uh, maar ik zie het zelf ook niet, hoor. Radio 2.
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Lina De Win, de rotonde van jouw leven... met alle afslagen die jij daarop genomen hebt... die gaan we eens in kaart proberen te brengen vandaag... dat betekent terugkijken. Mm -hmm. Voor iemand die geschiedenis gestudeerd heeft lijkt mij dan niet zo moeilijk. Uh, nee, maar uh, ik ben toch niet
1: iemand die veel terugkijkt, denk ik. Uh, mijn beroep, uh, ja, dat is ook uh, verbonden met actualiteit. Uh, dat is gericht op uh, wat er gebeurt. En ik ben niet zo iemand
0: die veel achterom kijkt. Maar nee? met jou
1: wil ik dat echt wel doen. We gaan dat twee uur toch ja, ja. wel
0: doen. Ben je dan ook niet iemand die in, in oude fotoalbums uh, kijkt? Weinig, nee, eigenlijk weinig.
1: Nee, dat doe ik eigenlijk niet zo vaak. Nee, nee, ik neem ook heel weinig foto's. Ik ben net naar New York geweest. Ik heb er wel een paar genomen met de iPhone, omdat er zo'n paar prachtige gebouwen waren. En ook eentje om te laten zien voor de Trump Tower dat ik er ben geweest. Uh -huh. um,
0: maar nee, ik ben niet zo iemand van foto's. Als je erop terugkijkt, Linda, op, op, op alle keuzes die je gemaakt hebt, ben je dan over de... Algemene lijn te tevreden over de beslissingen die je genomen hebt? Ja, toch wel. Toch wel. Uh, ik ben tevreden over wat ik
1: gestudeerd heb. Uh, eventjes getwijfeld of het Germaans ging worden, maar dat, dat was zo'n logische keuze. Toch geschiedenis gedaan. En daarna, eigenlijk, uh, ik wist al van 17, 18 dat ik toch journalist uh, wou worden. En uiteindelijk is me dat ook gelukt. En wel bij de toen nog de BRT. Dat was iets. Dat was een bastion. Daar, ze praten daar netjes Nederlands. Ik heb geen logopedie gehad, dus ik heb daar hard aan moeten werken. En dat ik daar uiteindelijk ben geraakt en toch een zekere status heb bij, had ik nooit kunnen dromen.
0: Dus nee, nee, ik ben daar eigenlijk wel tevreden over. Je bent een bekend persoon, Linda, dus je hebt een Wikipedia-pagina. Uh, ik veronderstel van wel, Absoluut. ja. Absoluut. En daar staat onder meer dit op te lezen.
2: Linda de Win, wilrijk 7 juni 1956, is een Belgische journaliste van de VRT-nieuwsdienst.
0: Voilà, er staat meer op, maar dit is de essentie. Het gaat eigenlijk alleen maar over Linda vanaf het moment dat ze bekend geworden is, ja. over het anonieme meisje, uh, komen we niks te weten uh, op jouw Wikipedia-pagina. Vandaar dat Han Koeken die leemte een beetje heeft proberen in te vullen.
2: Linda De Win is geboren op 7 juni 1956 in Wilrijk. Linda was de middenste van drie dochters in het gezin De Win. Toeval of niet, ze groeide op in de Wedstraat, een zijstraat van de Kerkstraat in Borgerhout. Schoolvriendin Gert Zwinnen ziet de jonge Linda nog altijd voor zich. Een
3: fijn tengermeisje met een grote bril op, met zwarte haren.
2: Tengere Linda was anders dan de andere kinderen. Terwijl die aan het ravotten waren, zat Linda met de neus in de boeken, weet Gert. Ik
3: herinner me dat ze veel las... En dat het was toont toch wel bijzonder voor iemand van 12 jaar. Dat zit toch heel wat uh, nieuwe literatuur... Meebracht bracht mee nieuwe titels van boeken.
2: Belezen Linda deed geen moeite om op te vallen op de katholieke uniformschool. Sommige meisjes waren creatief met hun uniform, maar Linda niet.
3: Dat ze hebben geen behoefte aan op haar vestimentijn te uiten op de een of de andere manier.
2: Linda viel wel op een andere manier, lacht Gert. Terwijl de meeste meisjes met de fiets naar school kwamen, kwam Linda met... ...de
3: auto. En dat vond ik ook bijzonder. Dat zij met de auto mocht, hè, nooit in de regen.
2: Maar vergis u niet, brave Linda wist heel goed wat ze wou. En vooral wat ze niet wou.
3: En dan moest men soms in een beurtjessteen tussen 12 en 1 uur middags nog de klas poetsen. Dat was niet met haar zin.
2: Misschien lijkt Linda een harde bolster, maar van binnen is een zachte en lieve pit. Dat bewijst een schrijfsel van Linda in Gert's poëziealbum. Op een bandje
3: in het woud staat geschreven in het goud: dat ik altijd van jou houd. Oh, als ze dat nu zou horen, ze zouden weer lachen.
2: Zachte Linda. Linda was een doorzetter, studeerde af als licentiaat geschiedenis aan de universiteit Antwerpen en na wat omzwervingen komt ze terecht bij de openbare omroep. Lisbeth Walkiers, journaliste van de toenmalige BRT en een van de weinige vrouwen op de redactie, bespeurde meteen haar uitzonderlijk talent.
3: Interviewen, uh, mensen interviewen heel atrem, eh, to the point, uh, altijd met zo'n... Zekere charme en een zekere ondeugdige blik, moet ik zeggen ook.
2: En niet alleen haar blik was ondeugend. Ooit liet Lobito Tobak zich ontvallen dat hij zich op de sporen zou leggen, moest de TGV voorbij Leuven komen. En toen de TGV er dan ook kwam, vroeg Linda Schalks... Gaat u zich nu op de spoor leggen?" Scherpe Linda zou met haar kleurrijke interviews al snel opklimmen tot een gevreesd en kritisch journalist. Als Linda de micro onder de neus van een parlementariër schoof, was die maar beter bij de pinken. En de rest is history.
0: Je was het met één ding niet eens. Ja, de wedstraat was in Antwerpen
1: zelf. En in die wedstraat, maar ik heb er alleen als kind gewoond, uh, woonde ook één in dat, ah, ja. we, dat kan ik mij nog herinneren. En uh, ja, wat Gert zei, het is ook heel prettig eigenlijk. Uh, we hebben samen uh, het lagere middelbaar gedaan. Zij is aan weggegaan. En we, we zijn elkaar een vijftiental jaar geleden terug tegengekomen in onze fitnessclub. Ah ja. Ja, ja dat is
0: heel grappig. En uh, dat klikte meteen terug.
2: De Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: Geboren worden, Linda de Win, is de eerste afslag in een mensenleven. Je hebt er geen keuze in, maar het is wel heel erg bepalend voor je verder leven, voor je toekomst. Een gezin van drie meisjes. Jij was de middelste van, van de drie. Hoe zou jij het gezin omschrijven? Uh, Langs de ene kant denk
1: ik een klassiek gezin. Uh, mijn moeder en vader, allebei hadden ze een onderwijzersdiploma... Uh, ...door normaal school te doen. Dat, dat, dat was toen zo. Uh, mijn moeder die stond ook in het onderwijs. En in het onderwijs, zeggen yes. Mijn vader werkte in Brussel bij de spoorwegen... En door het feit dat mijn beide ouders werkten, waren we toch niet zo normaal, denk ik. Want uh, ik begrijp dat veel kinderen van mijn generatie, dat die een uh, moeder hadden die thuis bleef. Dus mijn moeder die, die was niet thuis. En als ze thuis was, uh, dan uh, ja, was ze met, met, met de klas bezig. Dan was ze uh, ja, huiswerken aan het verbeteren en zo, of, of andere taken aan het voorbereiden. Dus mijn vader die werkte in Brussel. Die was pas rond half zes thuis. En dat weet ik ook nog heel goed. Wij aten pas rond zes uur s'avonds. En dat was in die tijd heel laat. Kan je je dat zo... voorstellen? Ja, ja. De meeste mensen, ik hoorde dat dan van klasgenootjes, die aten al rond vijf uur. Ik kwam thuis van school, al rond vijf uur. En wij zaten pas rond zes uur, half zeven, uh, aan de tafel. Uh, Oh, wat maakte ons? Ja, we waren met drie meisjes. Uh, ik de middelste, dan val je er zo ergens tussenin. Mijn oudste zus, dat was, het, dat was een uh, heel goede student, ik ook hoor. Maar zij was het voorbeeld. En mijn jongste zus die werd dan zo wat verwend en ik viel er dan zo wat tussen. Ik moest precies zo zelf mijn weg zoeken. Uh, nog iets anders, wat dus, ook uh, een beetje anders was dan bij andere gezinnen, denk ik. Mijn moeder reed met de auto mijn vader niet. Die heeft wel ooit geleerd om auto
0: te rijden. Maar uh, het was eigenlijk altijd mijn moeder die reed. Nu, je hebt je moeder ooit al eens beschreven als een sterke vrouw. Ja, in, ja. in, in welk opzicht... Uh, zij
1: was degene die beslissingen nam.
0: De, de belangrijke beslissingen werden door haar genomen. Dus het was geen traditionele vrouw? Dus ze stond nee, ook op nee, haar nee, zelfstandigheid. Nee, nee. Ja, ja. Heeft, heeft ze dat ook aan
1: jullie doorgegeven? Ja, ja, ja. zeer zeker. Zij vond uh, het belangrijkste was eigenlijk dat je financieel onafhankelijk was. Dus dat je niet van, uh, van iemand anders, uh, een, een man dan, uh, afhankelijk zou zijn in de toekomst. Je moest een, een goede job, een goede, goede studies doen, een goede job hebben. Uh, zodat je een goed inkomen had en dat je, echt, uh, dat je niet op iemand anders zou moeten rekenen, stel dat het zou uh, tegenslaan. En we zijn alle drie naar de universiteit geweest. Uh, mijn moeder en vader hebben nooit die kans gekregen. En dat vond mijn moeder ook wel een beetje zuur, denk ik. Maar mijn beide ouders die waren uh, 17, 18 toen de Tweede Wereldoorlog is uitgebroken. Dus dat heeft hun kans ook wel een beetje verkleind, natuurlijk. En ze zijn ook niet in een milieu geboren dat. Uh, dat ze naar de universiteit gingen en zo. Dus dat, dat vonden mijn moeder en mijn vader eigenlijk ook. Hoor. Die vonden dat, dat vonden ze eigenlijk wel heel belangrijk. Op je eigen benen staan. Niet van iemand afhankelijk zijn. Mm -hmm. Moest je presteren ook? Was dat belangrijk? eh. Oh, um ik moet zeggen, ik, ben ook nooit, ik was nooit de eerste van de klas. Ik was altijd eigenlijk de tweede. Er was, er was altijd iemand voor mij in de lagerschool. Die is mee naar het middelbaar gegaan. Dus ik heb die heel mijn twaalfjarige schoolcarrière mee gehad. Die was altijd voor mij. Ik, ik weet nog goed naam, haar naam, Ingrid Paulus, heette ze. Dus ik was altijd de tweede. En ik had altijd goede punten. Heb je ook leren genieten,
0: Linda thuis? Uh, wat bedoel je daarmee? Uh, ja, was, was er ruimte om. om, om om te genieten van het leven. Was er fysiek contact, lichamelijk contact, veel warmte? Uh, ik denk dat mijn ouders
1: een, uh, van een generatie waren waar. Uh... Nee, er was niet zoveel fysiek contact. Maar ik kan niet zeggen dat het geen warm gezin was. Het was uh... Uh, je vormde wel een kleine kokon. Ik moet ook zeggen, dus mijn. Mijn uh, vader die was van Mechelen, mijn moeder was van de Kempen, Halle Soersel. Ze zij zijn allebei eigenlijk weggegaan. Ze is dus weggetrokken. Wij woonden in Mortsel. Daar woonde wel geen familie dichtbij. Mm -hmm. uh, dichtbij bij zijn familie, dat was dan wel niet zo ver, maar dat was in Antwerpen, was een zus van uh, mijn moeder. En dat was ook mijn, mijn, peet, uh, mijn, mijn, meet, mijn meter eigenlijk. Dus daar kwamen we heel vaak. En uh, die vertrottelde mij heel erg. Zij had geen, uh, ze hadden zelf geen kinderen. Uh, dus dan kreeg ik ook wel zo uh, geld voor een nieuw kleedje te kopen en zo. Wat bij mijn ouders er niet af kon in die tijd. Want ze moesten sparen om hun huis af te betalen. En ik spreek van ja, toen ik 11, 12 was zo. Uh, en voor de rest... Uh, pff, ik, bedoel, ik, ik ik heb niet de indruk dat ik iets gemankeerd heb hoor. Maar uh, uh. geknuffeld en zo, nee, dat werd er zo niet veel gedaan. En als het dan gebeurde, zal het eerder met mijn vader geweest zijn, denk ik. En ik, ik moest er nog onlangs aan denken. Dus uh, wij moesten eigenlijk niet, niet echt veel doen in het huishouden. Maar één ding dat we wel moesten doen, dat was het vaat doen. Dus om de beurt, dus met de drie. En ik weet wel dat ik toen ik zo uh, puber was, zo 14, 15, dat ik dan dikwijls vroeg aan mijn vader of hij mijn beurt niet wou overnemen. Dus de mensen, die was dan pas thuis van Brussel, We hadden dan gegeten. En ja, dan moest die vaat nog gebeuren, maar ik, deed, ik ging nou liever naar de radio luisteren of uh, nog een boek lezen of zo. En dan vroeg ik, papa, kan je mijn beurt niet overnemen? En dan deed, dan deed hij dat wel. Dat is, ik heb mijn twee andere zussen dat eigenlijk nooit horen vragen, moet ik zeggen. Dus ik denk dat in die kleine dingen... ...zat het wel, denk ik. Terwijl met mijn moeder lag ik heel dikwijls op raamkoers. Dat kan ik mij wel herinneren. Dat ja? Was, ja, ja? Ja, ja, ja. Ik had een zekere koppigheid en dat had, had zij ook. En dat, dat, dat was echt het uh, beruchte
0: generatieconflict, uh, laat ons maar zeggen. Dat ging, dat ging heel dikwijls over de politiek. Zullen ja. dus we het eens over jouw studies hebben, Linda de Win. Hoe herinner jij je schooltijd? Goh, een heel normale schooltijd, denk ik... Uh, ik ben niet naar school gegaan
1: in mijn eigen gemeente. Toen was Mortsel nog een gemeente, nu is het een stad. Wat ik wel spijtig vind, want zo leg je ook contacten met, uh, en zo maak je vriendinnetjes. Maar mijn moeder gaf les uh, bij de zusters van Vorselaar in uh, Deurne. En die hadden graag dat dan de kinderen van het onderwijs en personeel ook naar een middelbare school gingen uh, van de zusters van Vorselaar. Dus wij gingen naar Santa Maria in Deurne. Wat betekende dat de vriendinnetjes van deurne waren, of nog van verder. Want daar kwamen ook kinderen uit de camping en zo naartoe. Wat de contacten natuurlijk na schooltijd uh, niet vergemakkelijk. Het was niet de tijd dat ouders overal rondreden met de kinderen. Voor de rest een vrij rimpeloze schooltijd, denk ik. Ja, volgens jouw vriendin, Gert, was je vrij ernstig Ja, dat denk ik. Uh, ho, ernstig in die zin van... Uh, ja, ik, las, ja, ik was wel een beetje een nerd, denk ik. Zo. Dat, dat begrip bestond toen nog niet, maar ik, ik was in veel geïnteresseerd. Ik las veel, luisterde ook naar muziek. Ik was al met dingen bezig, denk ik, waar andere mensen niet mee bezig waren. Ik weet, ik weet nog goed dat ik was nog maar twaalf of dertien. Uh, ik las ook Humo al. Uh, ik luisterde ook veel naar Radio Luxemburg. Ik denk niet dat iemand anders daar naar luisterde. Ik weet ook niet waarom ik daar nu ben, ben bij terechtgekomen. En daarna naar Radio One. Op een bepaald moment ben ik mij ook beginnen te interesseren voor sport, uh, Olympische Spelen, uh, ook voetbal. Dus ik had zo'n aantal interesses waar een ander
0: 14-, 15-, 60-jarig meisje niet mee mm. bezig was, denk ik. Voel je je dan niet anders dan andere kinderen op dat ogenblik? Uh, oh.
1: Nee, nee, eigenlijk niet. Want, dus ik heb eerst drie jaar, uh, hoe heet dat? Dus de, uh, gewoon drie jaar mil, uh, middelbaar gedaan, waar iedereen samen zat. Hein? Dus Gert uh -huh. zat daar ook. En uh, na drie jaar dan had je de keuze tussen wetenschappelijke A, wetenschappelijke B en economische. En uh, in mijn jaar uh, waren we met zes die naar de wetenschappelijke A gingen. En dan werden we maar bij de Latijnse gezet. Dus Latijn-wetenschap, Latijn-Grieks. we zaten dan met vijftien meisjes. Een heel piepklein donker, donker klasje. En daar heb ik. Uh, dat was in, een, van, uh, een van die meisjes. Die heb ik, daar dan, uh, ont heb ik daar dan beter leren kennen. En dat is een vriendin geworden. En ik merkte zo dat we dezelfde interesse hadden. Die was ook geïnteresseerd in politiek. En die begon ook zo'n beetje geïnteresseerd te worden in voetbal. Dus daar heb ik dan toch nee. wel iemand uh, gevonden die een beetje op mijn golflengte zat. En ik moet zeggen, ook. Uh, bij de, de anderen die daar zaten, dat was zo meer... Uh, ik zal niet zeggen op mijn niveau, want dat klinkt heel denigrerend, maar ik heb daar wel een aantal klasgenoten gevonden die, waarmee ik echt wel overeen kwam en waar ik mij echt wel bij thuis voelde, moet ik zeggen. En kon jij je aanpassen aan de regels en de regeltjes op zo'n school? Uh, ik heb maar één keer een strafstudie gehad, denk ik. Uh, in de eerste drie jaar dan nog. Uh, ja, maar ik denk... Dat ik, dat, dat ik wel probeerde die regels een beetje om te buigen naar mijn eigen uh, zin. Dus ermee om te gaan zodat ze voor mij leefbaar waren. Uh -huh. Maar echt rebelleren heb ik, ik denk, toch niet echt gedaan, hoor. Nee. En dan ga je geschiedenis studeren. Dan ga ik geschiedenis studeren, ja. Uh, zoals ik al zei, uh, even getwijfeld tussen Germaanse en geschiedenis. Maar hoog-Germaanse, dat deed er zoveel. En de geschiedenis, dat boeide mij wel echt. En we hadden de drie laatste jaren ook een echt goede, een goede leraargeschiedenis. Die dat echt gepassioneerd gaf. Die het ook niet alleen had over de Grieken en de Romeinen, maar ook over actuele thema's. En dat was dan de Praagse lente. Vietnam die dat uitlegde. En ik begreep toen al wel van... Als je conflicten van nu wil begrijpen, dan moet je eigenlijk naar het verleden gaan kijken. En ik was ook geboeid door... Ik las de krant. Ik denk dat er niet veel meisjes uit de klas de krant lazen. Uh, dus ik volgde ook al wel het journaal op televisie. Ik weet niet of het toen was, of het een beetje later was, maar ja, toen... Een nieuwe dus het nieuws dat was ook eigenlijk op de BRT. Hè. Dat was vrij saai. een grijs decor, grijze mannen. Uh, maar dan had je ineens een frisse lichting. En ik weet nog goed, dat was met Johan de Poorteren. Bavo Klaas, Peter Kremers en dan de rest ben ik William van Laken, En ik had zo wel een boontje voor aan de Poorter, dat weet ik nog goed. Ja, ja, ja. En ik dacht, ja. mm, dat vond ik, wel, uh, ik vond die knap en ik vond die ook goed en die, die zag er goed uit, sprak mooi. En uh, ja, ik begon toen een beetje te dromen van de journalistiek en dan leek mijn geschiedenis eigenlijk wel een goede basis want uh, toen, Je kon ook een licentiaat in pers en communicatie doen, maar daar werd zo minnetjes over gedaan. Ach, dat stelt niet veel voor. Uh, nee, het is beter dat je echt een gedegen uh, vorming uh, volgt. En dan heb
0: je een goede basis en daarna kan je wel zien. Je haalt je diploma geschiedenis, mm -hmm. ongetwijfeld met zeer mooie punten. Uh, ik was geen primus, maar ik heb
1: nooit een tweede zit gehad. Uh, Door een onderscheiding. Nee, zelfs geen onderscheid. Geen onderscheid. Nee, nee moet ik.
0: Nee, dat moet ik ja, maar
1: ja, ik had daar wel moeite mee op dat moment. Vooral omdat ik dan hoorde dat er een van mijn studiegenoten uh, die moest haar, Dus bij in geschiedenis is de thesis heel belangrijk. En ik had een onderwerp. Ik heb drie keer van onderwerp moeten veranderen omdat er iemand anders mee bezig was. Uh, ja, zo ging dat uh, in geschiedenis. En uh, dan de het de meeste deel van de punten ging naar die thesis. En ik hoorde daarna van een van die andere studiegenoten... die had ook niet zo'n goede punten en die heeft dan uh, wat tranen afgestoken, hè? die is dan in tranen uitgebarst en die heeft uiteindelijk dan onderscheiding gekregen. Ik heb dat niet gedaan, ik zou er nog niet aan gedacht hebben, denk ik. Dus ik had gewoon voldoening. Moet ik wel zeggen dat ik tien jaar later heb ik nog een bijkomende licentie gedaan. Een beetje als een soort van uh, revanche, denk ik. En toen had ik grote onderscheidingen. <laughs> dat is eigenlijk belachelijk achteraf.
0: Hè? Dan stelt dat nu allemaal voor? Maar... De eer. De eer ja. Maar goed, dan moet je werk zoeken, Linda, en dan besef, dan besef je al heel snel dat ze niet echt op jou zitten te nee. wachten. Nu is een diploma eigenlijk een begin en het moet eigenlijk een beetje uit jezelf komen. Hè? Je kan
1: eigenlijk alle kanten uit. Er zijn heel veel mogelijkheden, maar toen was dat niet het geval. Wat kon je met geschiedenis doen in het onderwijs gaan? Maar dat was nu eigenlijk wel het laatste wat ik wou. Uh, ja, ik had gezien hoeveel mijn moeder daarmee bezig was en zij stond maar in het lager onderwijs. Uh, ja, maar na een aantal maanden ben ik dan toch opgebeld door de RVA, heette dat. En ik moest een interim gaan doen. Het was in het Sint-Agnès-instituut uh, in Hoboken. Bij de afdelingen boekhouden, handel en dat soort uh, toestanden. En dat was eigenlijk echt niet met mijn zin uh, en dan heb ik, ook, ik, heb dat, ik heb dat wel gedaan, maar je moet goed weten, ik was pas afgestudeerd. En dat, dat, dat verliep ook wel zonder veel problemen. Het zal ook wel niet schitterend geweest zijn, denk ik. Want het is mijn eerste, dat was mijn eerste werkervaring. Maar ik heb toen wel beseft, onderwijs, als ik het al niet wist, dat is echt niks voor mij. Ook zo die leraarskamer en Oh nee, dat is echt niks voor mij. Dus dan heb ik uit pure ja, armoede, denk ik, heb ik me gewoon ingeschreven in het trimkantoor. Ben ik bij BNP Fortis Paribas, uh, nee, toen was het nog Paribas, was het toen nog, uh, terechtgekomen. Ook ergens is in de haven uh, invoices gaan uh, opmaken en zo. En ik heb tussendoor wel eens meegedaan aan het examen voor de BRT, heette dat toen nog. Maar uh, het eerste wat je daar moest doen, dat was een stemproef. En dan kwam dat hele... Dat, dat, dat examen dat bestond uit vier of vijf onderdelen, dat bijna een jaar duurde. Maar die stemproef, dat was voor mij eigenlijk... Uh, ja, ik wist, ik, ik raak daar niet door. Uh, ik was dan af en toe wel een beetje met logopedie bezig. Maar je moest ook een tekst kunnen lezen. En ja, als je geschiedenis hebt gedaan, uh, ja, dan, dan kan je dat uiteraard niet. Je kan daar wel een beetje aan
0: werken. Maar tast dat allemaal jouw zelfvertrouwen niet aan, Linda? Uh, oh. Als je zo een aantal jaren dingen moet doen ja. waar, waarvan... Ik moet wel zeggen,
1: ik was dan al wel met journalistiek
0: bezig. Want ik heb dan wel
1: wat gefreelanced, Dus ik heb voor Knak geschreven. Voor sportmagazine ook. Dus ik was daar al wel een beetje mee bezig. En dan groot geluk voor mij, dan kwam VTM en een heleboel uh, journalisten die gingen naar VTM want dat was een groot, uh, een nieuw huis nieuwe kansen en dan werd er opnieuw een examen uitgeschreven maar dan kwam de stemproef achteraan en ik denk dat de VRT de BRT was toen nog, maar ik ga voor alle makkelijkheid nu maar VRT zeggen dat de VRT toen geredeneerd heeft uh, de mensen die door al die onderdelen zijn, en dat waren er ook niet zoveel denk ik, een stuk of 2025. zelfs als ze niet door die stemproef zijn we gaan ze in het begin laten zitten we werden dan deskjournalisten genoemd mm -hmm. het was in het begin ook niet de bedoeling dat we voor de microfoon gingen komen uh, achter de microfoon en daarna we gaan ze wat opleiden en daarna
0: zullen we wel zien hoe ver we geraken en dus door dat examen ben ik geraakt mm -hmm. maar eerst heb je nog Heel erg je best gedaan om sportjournalist ja, te worden. Ja, 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 Want dat, ja. was jouw, jouw ja. uh, dat was eigenlijk jouw ja, grote droom. Dat moet
1: een stukje eerder geweest zijn. Uh, ik was een fan van Jan Wouters. Ik vond dat die. Uh, die ja, ik heel van sport, uh, was geen, allee, heel vaak van voetbal. En als ik dan naar zijn verslagen luisterde, dat was zo... Ja, maar hij was een taalvirtuoos. En ik weet dat ik dan eens mijn stoute schoenen heb aangetrokken en uh, heb gebeld, of nee, geschreven eerder, denk ik, om te vragen of ik eens mocht langskomen bij de sportredactie. En uh, dat mocht. Maar uh, ik... Ik denk dat ik eventjes heb gesproken met Jan Buiters, maar dat hij dan direct zou gedacht hebben van oei, uh, ze zal toch nog wel, wel heel hard moeten werken aan haar taal en zo. En ook uh, met uh, Mark Salzijn, ze zijn intussen ook overleden, uh, die zei tegen mij, uh, ja Linda, uh, ja, vind, we, we vinden dat fantastisch, een vrouw die uh, met sport bezig is, en, maar je moet inderdaad aan je taal werken. Maar ik heb er daarna nooit meer iets van gehoord. En achteraf heb ik wel gedacht. Uh, heel wat jaren later, als ze nu bij de sport een beetje visionair waren geweest, hadden ze toch een beetje tijd kunnen investeren in mij. Ik denk dat er toen heel weinig vrouwen waren die met sport bezig waren. Dan was ik misschien de eerste sportjournalist geweest uh, op de radio of uh, op tv. Maar is dat een gemiste kans voor jou? Die sport de sport, ja, ik denk het wel, achteraf gezien. Ik heb geen spijt van mijn parcours daarna. Ook, ook wel het af en toe moeizaam is geweest. Maar ja, ik denk het wel. Misschien zou ik dan na twintig jaar wel gedacht hebben... Oh, is het dat maar? Want sport boeit mij nog altijd. Maar als je er fulltime mee moet bezig zijn... Ik dat politiek toch net iets interessanter is, denk ik.
0: Radio. Radio. Twee. Over de afslagen van het leven.
2: De rotonde.
0: Linda de Wins, sportjournaliste ben je dan uiteindelijk niet geworden... maar wel in de journalistiek beland. Mm -hmm. De dertig al voorbij was, 32 ja. zeker. Hè? Had je meteen het gevoel van... Nu valt mijn leven als een puzzel in elkaar. toen je daar begon? Uh, nee, dat kan ik niet zeggen. Ik moet zeggen, ik was wel heel
1: blij dat dat het uiteindelijk gelukt was. Want uh, dus de VTM was net opgericht, maar behalve BRT. En, en, uh, ik, ik schakel tussen de twee, hè, BRT, VRT. Uh, had je eigenlijk niks anders, er waren geen regionale zenders. Uh, ja, sociale media bestonden helemaal niet. Dus het was eigenlijk... Je komt bij een krant terecht, je komt bij de radio terecht of bij de BRT en VTN. Dus dat ik daar was geraakt, dat machtige instrument, want zo was dat eigenlijk. Hè. In Brussel daar, dat was eigenlijk al fantastisch. Wie had dat ooit Ik had dat nooit kunnen dromen als uh, 17, 18-jarige. Dus daar was ik wel blij mee. Maar dan begon eigenlijk de strijd pas, want ik moest fatsoenlijk leren praten uh, zonder... Uh, Antwerps accent, want ik zei dan ik ben Linda de Wien ik overdrijf nu een beetje maar het zal wel een beetje zo geklonken hebben, dus ik moest dat eigenlijk wel leren, ik moest leren lezen maar ik ontdekte en dat heer Lizard Wakir zit, ik ontdekte wel heel snel dat ik wel kon interviewen en dat heb ik eigenlijk ook een beetje dankzij Siegfried Brakke ontdekt die gaf interviewtraining en we moesten hem dan interviewen dus we zaten in een klas van vijf, ja, zeven of tien mensen en uh, ik was een van de enigen die hem met de rug tegen de muur heeft gezet op dat moment, op dat moment van, uh, van het interview. En dat heeft me wel een, een soort van boost gegeven. Van, ja, ik, 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 ik wist het wel, maar uh, van dat ik dacht, van, ik kan dat eigenlijk wel. Uh... Had je eraan, of waren de momenten dat je echt twijfelde aan jezelf? Van... Uh, als ik het nieuws moest gaan lezen, voelde ik mij absoluut niet, uh, niet, niet echt vol uh, zeker. En, uh, ik, ik wist niet, ik dacht, oh, dat klinkt toch eigenlijk echt niet goed. Dat is mijn ding niet, maar ja, je moest eigenlijk alles doen. Hè. Je moest, uh, nu, nu heb je de mensen die het nieuws lezen, en je hebt de mensen die reportages maken, en de mensen die veel interviewen. Mm. Maar toen moest je eigenlijk als journalist alles doen, want je, je was een generalist. Uh, dus dat, Ik wist dat dat niet zo mijn ding was. En het heeft toch wel een... Een tijdje geduurd eer ik uh, genoeg vertrouwen had om te weten van ja daar ligt je talent en dat moet je vooral uh, gebruiken. En ik moet wel zeggen, er zijn wel een aantal mensen op de redactie toen die dat hebben gezien. Uh, ik denk aan Lisbeth die dat wel zag, dat daar mijn sterk lag, ook een Dirk Dieleman. Daar waren er nog andere ook, hoor. Want ik heb niet de Brakke uiteraard ook. Ik heb niet te klagen van uh, gehad van steun en zo. Dat nee. echt niet. Nee, nee nee nee. Er waren genoeg Johan Janssen. Dus, als we de ochtend deden, ik vond het eigenlijk verschrikkelijk. Dat was heel vroeg opstaan Maar je moest alles doen. Dan moest je al om vier uur op de redactie zijn. En Johan die liet mij altijd. Uh, ...interviews doen. Ja, bel nog maar eens naar... Ik weet dat, bel nog maar eens naar Zuid-Afrika, dan was daar weer iets gebeurd. Dus moest je... Uh, ja, ja, ik weet het, dat gaat wel lukken. Dus ik, daar was ik ook echt wel goed in. Sommige mensen die, die dachten alsof, van... Oh nee, nou wie moet ik in godsnaam gaan bellen? Ik, ik had wel zo'n soort van... Ik ga iemand vinden en ik zal tegen half zeven. Hè. Om zeven uur moest dat dan op antenne zijn. Ik ga iemand vinden en dat komt in orde. En meestal kwam dat dan ook wel in orde. En ik ga een goed stukje interview hebben. Maar het zijn de mensen eigenlijk rondom jou die, uh, die je dat vertrouwen moeten geven. Hè. En gelukkig waren die er op de redactie. Dus
0: na een aantal jaren heb ik eigenlijk wel uh, mijn draai uh, daar gevonden. Er, er zit iets heel contradictorisch ook in jou. Hè. Van de ene kant zeg je, ik ben timide en je hebt... In, zeker in die beginjaren heel weinig zelfvertrouwen gehad, maar van de andere kant was er een enorme dosis strijdlust ook. Als ik iets heb, en dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad, denk ik, dan
1: is het doorzettingsvermogen. Als ik iets wil bereiken, als ik iets wil, dan ga ik er wel voor. Dan, dan wil ik het gevoel hebben van, je hebt er nu alles voor gedaan. En ik denk dat in mijn geval vele mensen zouden afgehaakt zijn. Hè, want ik heb nu wel gezegd, er waren heel veel mensen die mij gesteund hebben, maar er waren ook een aantal die mij natuurlijk niet hebben gesteund. Hè. En toch heeft mij dat niet afgehouden van, uh, van wat ik wou eigenlijk. Dus, dat is dat iets echt wat ik heb. Ik denk dat ik dat van ook van mijn moeder heb, denk ik. Het mm. doorzettingsvermogen
0: niet opgeven. Want het heeft bij jou eigenlijk inderdaad allemaal wel een hele tijd geduurd. Hè? Want je gaat ja, dan naar televisie, maar vooraleer jij echt uitgespeeld werd als grote journalist, Villa Politica, is nog niet zo heel nee, lang. Hè? Nee. Ik ben uh, een
1: zestal jaar ben ik bij, op de radio geweest. Ik ben dan uh, uiteindelijk naar televisie kunnen gaan, maar dan moest je helemaal terug onderaan de ladder beginnen. Dus al wat je eigenlijk tot op dat moment had gepresteerd, dat viel weg. En in een paar jaar nadat ik daar ben begonnen, dan is er een vacature geweest voor binnenland. Dus politiek. En ik weet nog dat ik dacht: zou ik me toch, toch niet kandidaat stellen? Ik weet niet of ik kans maakte. En toen dacht ik: van: Nee, dat zijn allemaal zo'n grijze mannen zitten daar op hun aparte redactie. Uh, boah, nee, dat is niks voor mij. En dan zie je hoe het gelopen is. Uh, achteraf gezien. eigenlijk vind ik eigenlijk wel heel grappig. Maar oké, okay, het heeft dan nog een aantal jaren geduurd. Ik heb mij dan wel geprobeerd te specialiseren toch al een beetje in de wedstrijdpolitiek. Mocht dan de Vlaamse regering volgen. En dat was toen nieuwe Vlaamse regering. met Patrick de Waal dat was zo'n een beetje een nieuwe wind in de politiek. En dan, in 2002, is Villa Politica begonnen. En dan had ik het eigenlijk wel een beetje bekeken. Ik vond dat ik zo niet... Ik raakte eigenlijk niet verder op die redactie ja, Ik had het dan allemaal wel uh, bekeken. Ik had geen zin om voor de zoveelste keer eens met, 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 met mijn laarzen in een overstroming te gaan staan. Uh, dat zei me echt niks meer. En dan heb ik mij daar kandidaat voor gesteld. En ik mocht, uh, ik mocht uh, meedoen, ik mocht beginnen. Sta je nu waar je wou staan? Ik, ik heb nooit gedacht om een eigen programma te hebben... Als je dat bedoelt en uh, sta ik nu waar ik wil staan? In de zin dat ik uh, een politiek journalist ben, waarmee dat ze rekening moeten houden. 20, als je mij dat twintig jaar geleden had gevraagd, dan zou ik gezegd hebben van oh, ik wil gewoon uh, iets doen wat ik graag doe, dus ik doe iets wat ik graag doe. Niet dat dat elke week met evenveel... Het is altijd mijn goesting, maar het is niet elke week even boeiend. Dat is natuurlijk iets anders. Dat ligt ook aan het parlement. Uh, maar ik denk wel dat Villa Politica... Uh, dat dat meetelt. Dat is een factor die meetelt. En dat wij wel wegen op de politiek. Niet elke week evenveel natuurlijk, dus maar... Zeg,
0: uh, zeg nu gewoon Ja. Ja. <laughs> ja. Ja, oké. Okay, ja. Radio 2. De Rotonde. De keuze om mee te doen aan de slimste mens, Linda de Win. Ik heb hier aan tafel al verschillende mensen gehad die hier aan meegedaan hebben. En dat heeft toch wel een serieuze impact op hun leven gehad. Uh, bij mij
1: was dat ook het geval. Hè? Ik had dat nooit kunnen denken, moet ik zeggen. Ik had ook nooit kunnen denken dat ik dat zou winnen. Ik ben daar. Hoewel veel mensen daaraan twijfelen. Maar ik ben daar zeker niet uh, aan begonnen om te winnen. Uh, ik vond het wel fijn om mee te doen. Hè. Dus waarom wou vroeg, vroeg? eigenlijk meedoen? Was dat meteen ja? Ja, dat was ja. Ik, ja, ik vond... Als ik zag wie dat er allemaal passeerde, dacht ik van... Uh, ja, ik zou daar ook wel eens aan willen meedoen. En ze hebben mij dan gevraagd. Dus ik heb daar eigenlijk niet lang moeten over nadenken. Uh, je hebt dan natuurlijk wel de schrik van... Oei, ik mag er niet bij de eerste keer uitgaan. En je zit daar dan stijf aan de zenuwen, denk ik. En ik denk dat dat bij mij ook heel goed te zien is. Dat de zenuwen dan echt op mijn gezicht te zien zijn. Maar ik heb die eerste keer gewonnen En dan een tweede keer, en dan een derde keer. En ik bleef maar binnen en op dat moment was ook de hele hetze nog niet uitgebroken want dat wordt altijd op voorhand opgenomen uh, dus ik was mij nog niet bewust van welke reacties dat ik uh, opriep bij het publiek en je moet ook weten uh, ik denk dat veel mensen bezig zijn met hoe kom ik over ik heb dat nooit gedaan ik ben er gewoon naartoe gegaan om, uh, en elke keer zo van ja, als ik iets weet dan, dan, dan zal ik het wel dan, dan, dan ga ik het zeggen ik ga mij niet inhouden ofzo dus dat heb ik ook nooit gedaan en uh, blijkbaar heb ik een winnersmentaliteit, wat ik mezelf
0: niet zo vermoedde. Wist je niet? Dat wist je niet.
1: Jawel, ik bedoel in die zin van: ik, uh, het klinkt misschien onbescheiden, maar. Ik, ik weet van heel veel dingen wel iets. Hè. Ik ben heel veel dingen geïnteresseerd. Je hebt mensen die zeggen, van, ik ken iets van politiek en van cultuur. Maar sport, daar weet ik helemaal niks van. Nu, ik ken wel iets van sport, van verschillende sporten. Ik weet iets van cultuur. Ik ken iets van film. Ik ken iets van politiek. Uh, ik ken bijvoorbeeld wel niks van strips. Maar daar heb ik dan geluk mee gehad, zeker. Dus ik ben heel ver geraakt, denk ik, ook door de kennis die ik heb. Maar de reactie... Op jouw deelname was toch ongezien? Ja. Hè? Maar de, dus ik zeg, het, die reactie die kwam en op dat moment was eigenlijk alles al ingeblikt. En uh, het programma wordt natuurlijk ook gemonteerd. Hè, dus het wordt opgenomen, wordt gemonteerd. En soms vraag ik mij af of uh, Woestijnvis, want uh, dat was de productiemaatschappij, of die dan daarna ook niet bepaalde dingen hebben gemonteerd in functie van. Wat er toen aan het gebeuren
0: was. Dus jij had dat idee dat, dat, en...
1: dat ik dan een beetje, misschien een groot woord, met de speelbal ben geweest in hun handen. Heb je het gevoel gehad dat je misbruikt bent geweest ook? Achteraf gezien wel. Ach, misbruikt is een groot woord. Gebruikt. Gebruikt, ja. Ik denk dat ze mij gebruikt hebben, ja. Oh ja, dat is toch fantastisch voor kijkcijfers en zo, zoiets. En ben je er nu boos over dat je daar niet eerder op gereageerd hebt? Boos. Boos is een groot woord. Want ik moet zeggen, uh, het heeft Villa Politica ook wel goed gedaan. Hè? Het heeft mij het heeft mijn naambekendheid gegeven. En daardoor heeft Villa Politica ook een, een grotere bekendheid gekregen. Dus het, is, het is ook heel goed geweest voor het programma natuurlijk. Mm -hmm. Ik denk dat niemand daarna wist. Nog, niemand kon zeggen van, ik weet niet wie Linda de Win is. Ik vond het wel vervelend als je dan, daarna mensen op straat tegenkwam... En die zegt, ah, ik ken jou. Van de slimste mens. Je weet niet hoe content dat ik was dat ik het mensen Ik kan nu soms zo zeggen. Ik ken jou. En dan dacht ik, van, ah ja, ze gaan zeggen van de slimste mens. En die zei, van Villa Politica. Ja, dan echt dan dacht waar. Je. Dat deed mij dan echt zo enorm goed. Maar dus, het, is, het is geen negatieve ervaring geweest. In de zin dat het... Het is goed geweest voor de bekendheid van het programma. Ik ben ook heel blij dat ik gewonnen heb. Mm -hmm. uh, wat ik ook nooit had kunnen denken. Want ik kan me nog heel goed die, uh, die laatste aflevering uh, in, in gedachten brengen. Voor de eindronde zat ik in een verloren positie. En dan door, uh, ik weet niet, door de naam van de vrouw van uh, Biltura te kennen, denk ik. <lacht> Jenny, <lacht> heeft mij gered. En zat ik ineens,
0: in plaats van Bent van Looy, zat ik ineens in de finale. Dus, uh, dat is zoiets jouw zelfvertrouwen daaraan? Als, als mensen zo reageren op, op jouw verschijning en op jouw persoonlijkheid? Nee. Nee.
1: Ik heb toen wel bedacht, van, stel dat die hetze was uitgebroken terwijl dat de afleveringen nog liepen, dan zou ik misschien wel een beetje gelet hebben op wat ik dacht en wat ik zei en een beetje meer gelach hebben met, met de grapjes die niet altijd grappig zijn, uiteraard terwijl ik nu eigenlijk volkomen mezelf was, maar uh, dat is misschien, uh, <laughs> dat kan het publiek misschien niet tegen. Dus ik heb nooit gedacht van, ik moet hier een rol gaan spelen. Ik, heb, ik, ik was gewoon mezelf. Ik, ik, ik deed en als ik iets wist, dan zei ik het. Als ik het niet goed zag, dan zei ik het. Dus uh, ik, ik was echt helemaal mezelf, denk ik. En misschien is dat niet altijd mooi, maar. Uh
0: Mm -hmm. maar om, mooi om te zien. Hè? Dat is dat je, wat jou sterk maakt in Villa Politica, die verbetenheid en, ja, en, en dat, is, dat doorgaan, over de draad klimmen, om ja, Alexander ja, de Kroot te kunnen ja, interviewen, wat dan niet mag, dat is, dat is ja. daar jouw sterkte ja, ja. en dat was daar jouw zwakte. Er willen komen, dat, dat is echt wel iets
1: dat, ja, dat eigen aan mij is. Soms vermoeiend, wel hè? Ja, want ik ben ook een perfectioniste en het is niet op goed. En, uh, dat zit soms in kleine dingen en uh, dat, dat maakt het leven soms moeilijk. Hè? Hmm. Dat, dat gaat zo van uh, op reis gaan en uh, een hotel moeten zoeken. en Sommige mensen, als ze vijf hotels hebben gezien, dan ze het hotel wel gevonden hebben, maar uh, ik wil er wel twintig of dertig zien, denk ik. <laughs> en dan is het ik was nog niet het goede dat je, dat je gekozen hebt.
2: De Rotonde.
3: Radio 2.
2: Radio 2.
0: De liefde, Linda de Win, had jij daar als jong meisje bepaalde dromen over? Goh. Ik heb nooit gedroomd van huisje, tuintje, denk ik. Nee. Dat, of een of, gezinnetje, nee. Nooit. Dat had je van thuis van de ene kant ook niet meegekregen, Nee, Nee, nee. Want, Want jouw denk... moeder die, zich, die jou stimuleerde tot zelfstandig ja, te
1: zijn. Ik denk ook dat in andere tijden mijn moeder nooit getrouwd zou geweest zijn. Niet dat ze niet gelukkig was, maar... Gelukkig met mijn vader en zo, en met ons drieën. Maar ik denk dat in andere tijd dat zij niet getrouwd zou geweest zijn. Mijn twee zussen zijn overigens ook niet getrouwd. Ja. <laughs> Hebben geen kinderen, dus wat zit daarachter? Tot mijn achttiende ben ik eigenlijk volledig in een vrouwelijke omgeving opgegroeid. Als je naar school ging, was het niet gemengd. Ik zat ook niet bij de Scouts of in de Gier of zo. Ik weet ook trouwens niet of dat gemengd was. Ik zat niet in een jeugdclub. Dus mijn. Mijn uh, leven dat verliep eigenlijk wel uh, met de vriendinnen die dan toevallig geen broers hadden, zeker. Uh, ik, ging wel naar, uh, ik, ging, ik ging wel naar concerten en zo, dat mocht ik dan nou wel hè. Dus rockconcerten in Brussel toch al toen ik 17, 18 was, Jazzbilzen. Dat was niet jazz, was, er kwamen wel rockgroepen. Daar mocht ik wel naartoe, maar uh, ik was eigenlijk heel braaf op dat vlakje. En, en zoals ik al zei, echt een echte laadbloeier. Mm. het waren ook onbereikbare wezens voor een groot deel als ja, zou, ja, dat nu was zo, ja, 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 ik, zoals ik al zei ik was timide, dus ik, ik zou daar zeker nooit een stap naartoe hebben gezet dus ik weet ook niet of ik uh, ja, ik, ik was ook niet echt uh, extravert wat dat betreft dus ik was misschien ook niet uh, jongens dachten misschien niet van oh, uh, daar gaan we eens een praatje mee slaan uh, niet dat er uh, geen jongens op mij verliefd werden, dat wel, maar ik, ik wist toen niet goed van. Waar, waar, het waren dan mijn types niet. of uh, Ik wist zo dikwijls niet goed maar wat, moet ik, wat moet ik daar nu mee Nee, Het is mijn type niet. Uh, ik ga daar nog voorlopig niet aan beginnen. Uh -huh. Je bent heel perfectionistisch. Ja, dat ja, dat uh, heeft er ook ja, ja, ik iets precies mee te maken. Ja, 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 dat je je verwachtingen al hoog stelt, denk ik. En, uh, uh, ja, ja dat, 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 dat zal wel, denk ik. Hè, misschien onrealistisch hoog dat heb ik nu ook al wat bijgesteld. hoor. Maar, uh, zijn ze ooit ingelost geweest, jouw verwachtingen? Uh, ja, ja, toch wel. Ja, ja. Aarzelend. <laughs> ja, ja, omdat... Goh, moet ik moet nu zeggen, uh, de perfectie is niet van deze wereld. Dat bestaat trouwens ook niet. Uh, je moet altijd, uh, iedereen heeft zijn kleine kantjes. Dus je moet ook uh, rekening houden met de kleine kantjes van iemand anders. Hè. En ik denk in een relatie is het altijd geven en nemen. Ik weet zelf niet of ik echt... Uh, of ik dag in dag uit met iemand zou kunnen samenwonen. Zelfs als ik die heel graag zie, ik weet niet of ik dat zou kunnen.
0: Heb je dat nooit gedaan?
1: Nee, ik heb dat nooit gedaan. Nee. En ik, ik vind het zo fijn als thuiskomen van het werk. En in de, bij wijze van spreken in de zetel ploffen. En uh, niet direct moeten denken, maar, maar moet ik nu aan het eten beginnen? Of ga ik eerst een beetje televisie zien? Dus als je alleen bent, dan kan je dat allemaal. Hè? Terwijl als je in een relatie zit, dan moet je toch altijd met de andere rekening houden. Niet dat het soms is wel heel fijn natuurlijk als je thuis komt. En mm -hmm. Het is een rotdag dag geweest. Of het kan ook een heel fijne dag geweest zijn. Dat je dat met iemand kan delen, Dat is ook natuurlijk wel heel
0: fijn. Hè? Je hebt het nu over de periode waarin de kleine kantjes uh, van iemand naar boven ja, ja. komen. Dat is de rustigere periode, maar je hebt daarvoor de verliefde fase. Hmm. Hè? De, 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 de passionele fase. Hou je daar wel van? Ja, maar dat brengt ook soms veel uh, onrust
1: mee. Hè? Het verstoort je gemoedsrust enorm. Hè? En het controleverlies, heb je ja, ja. daar moeilijk uh, ik, ik denk soms vroeger, hoe deed wat dat toch in godsnaam? Dan had je alleen maar telefoon, en wist je de hele dag niet waar dat iemand uitging. Dat kon allemaal, terwijl nu moet je constant sms'en. En dat zorgt voor verschrikkelijk veel onrust. Dat is eigenlijk niet goed. Hè? Ik denk dat jonge mensen die oh, nu aan een relatie beginnen, je, je laat de ander nooit meer, meer rusten. Foto's posten van ik ben hier. En, oh, dan denk ik van. Ik ben wel blij dat, ik, uh, dat, ik, dat het in mijn jonge. Uh, toen ik jong was, dat het toch wel anders was hoor. Mm -hmm. dat, dat je gerust iemand een hele dag niet kon zien of zelfs een paar dagen niks kon horen. En dat was oké. Okay, je moest niet elke vijf minuten contact hebben. Hè? Terwijl nu. Dat, dat, mm -hmm. Het zorgt voor
0: te veel uh, oh, goed, denk ik, druk op uh, heel veel relaties, denk ik. Uh. Het heeft voordelen alleen zijn. Heeft het ook nadelen voor jou? Uh, ja, pff, ja, soms wel. Ik denk,
1: stel dat er iets ernstigs zou gebeuren. Je wordt ziek en zo. Ja, je hebt natuurlijk je zussen, maar die zijn ook niet altijd bereikbaar. Je hebt ook vriendinnen, maar ja, die zijn ook soms ook niet bereikbaar. zijn met andere dingen bezig. Ze hebben ook hun bezonjes. Als er dan iemand is die... Uh, uh, die heel dicht bij je staat en die steun is voor jou, dan, dan is dat, toch wel, uh, dat is toch wel belangrijk. Maar van de andere kant hoor ik toch ook wel heel... Dikwijls mensen zeggen, ja, ik heb wel iemand, maar... Uh die is er niet voor mij als ik mij slecht voel. Ofzo. Dus je moet, je moet eigenlijk dan ook nog wel geluk hebben. Niet iedereen is in staat om... Uh, ik hoorde het Johan van der Lanotte ook nog zeggen in jouw programma... dat hij niet echt empathisch is. Niet iedereen is empathisch om mee te leven met iemand anders. Zelfs een partner is, is dat niet altijd. Hè. Dus, uh... Uh
0: -huh. Maar altijd alleen beslissingen nemen, Linda. Bijvoorbeeld, jij hebt een, een huis gebouwd ja. op je eentje. Dan moet je alles alleen beslissen. Ja. Weegt dat soms niet door... Uh, ja, dat is, dat is soms wel moeilijk. Uh, ik heb
1: dat ook begrepen van collega's die dan zeiden van, als je met twee bent, dan speelt de een de goede en de andere de slechte. Zo goedkop, badkop zeggen ze dan. Hè. De ene die zit de hele tijd te klagen en te zagen op de aannemer en de andere zegt van, ja, ja, maar het komt wel in orde. Terwijl ik moest eigenlijk uh, de beide spelen en <laughs> nou, dan vooral de badkoppen denk ik. Dat was het nodig. Ja, ja dat, dat, dat maakt het soms wel moeilijk. Maar van de andere kant, ik herinner me dat Freya van den Bossen zei van... Uh, die was toen ook aan het verbouwen of zo. En die zei toen tegen mij van... Uh, Wees blij dat je soms alleen beslissingen kan nemen. Want bij ons heeft dat soms weken geduurd voor we eruit waren. Welke tegels dat hebben we... Bij mij heeft dat ook lang geduurd. Maar ik was dan toch de enige die over tegels moest beslissen. Maar zij zei dan nou, waar we de ruzie over aan het maken. Dus dat heb je dan tenminste niet gehad. Ik dacht, ja, zo kan je het ook bekijken. Dus met andere woorden, elk uh, voordeel heeft zijn nadeel zij, Johan Cruijff en andersom zeker. Ja. Soms, soms zou, ik, zou ik ook wel eens graag willen hebben dat iemand voor mij beslist hoewel het ook niet te veel, moet ik zeggen.
2: <lacht> de rotonde.
3: Yeah, yeah, yeah.
0: Op de rotonde van jouw leven, Linda de Wind, zijn we nu aan de afslag kinderen genomen. Dat is een afslag die jij niet Je... genomen nee. hebt. Is dat een bewuste keuze geweest? Oh. Uh, ik denk in, in, in het begin niet.
1: Uh, maar zoals ik al zei, ik ben er ook nooit mee bezig geweest. En uh, het vreemde is, dus ik heb behoorlijk wat uh, vriendinnen en vrienden. Er zijn er toch een heleboel die ook geen kinderen hebben. Mijn ja, zussen ik, ook niet. Mijn zussen ook niet, maar dus een aantal vriendinnen ook niet. En dan de vriendinnen die wel kinderen hebben, dan vraag ik mij soms af. Ik heb die blijkbaar. Zij hebben mij. En ja, dat heeft dan waarschijnlijk met mijn... Uh, job te maken, maar ik heb hen ook een hele tijd uit het oog verloren toen die kinderen klein waren. Dus ik ben daar eigenlijk ook... Ik, heb, ja, ik, ik ben daar ook nooit bij betrokken geweest toen die kinderen klein waren. Dus ik denk dat ik eigenlijk weinig... Ik, ik heb eigenlijk weinig met kinderen. Terwijl, ik merk wel dus als... Uh, ik heb een fantastische schminkster, Rosalie. Zij heeft drie kinderen. En uh, zo af en toe brengt ze die dan wel eens mee op de VRT op een vrije dag... En dat klikt dan wel. En, en, de kinderen die hebben niet zoiets van, wat voor iemand is dat? Dus, dus dat gaat wel. Hè. Zij heeft dat ook al gezegd, ah, oh, die heeft wel iets met jou. Of zo. En dan denk je, ik, ik, ik moet zeggen, ik ben altijd verbaasd. Omdat, ja, ik heb, er niet, ik heb, ik heb niet de gewoonte om met kinderen om te gaan, maar het gaat dan blijkbaar toch in die, in die beperkte momenten wel een beetje af. Maar ik zal niet als iemand met een babytje afkomt die in mijn armen neemt of zo. Nee, ik ga er wel eens over hangen en nee, nee, ik kom er wel eens aan, maar ik ga er niet spontaan in. Nee, ik zou bang zijn om dat te laten vallen, denk ik. En dus bij sommigen, ik heb een goede vriend, Bob heet hij, en hij heeft twee een tweeling, twee tienerzonen, die nu studeren, 20 en 21. En als hij erover praat, moet ik zeggen, ik vind dat echt, ik vind dat bijzonder en hij heeft daar ook een bijzondere band mee. En daar ben ik wel soms een beetje jaloers op. Als ik zie hoe goed dat klikt en dan zegt hij... Ja, ik ben uh, met mijn twee zonen op het restaurant gegaan. En dan zie ik hoe hij hen toch een beetje verwendt. En zo wat hier wat toestopt en daar wat toestopt. Maar dan zeg ik alleen, popje. Uh, ze hebben toch ook allebei uh, ze klussen wat bij. Ja, maar uh, het zijn mijn zoons en uh, ik heb er maar twee. En, dat, dat doet me wel iets, moet ik zeggen. En als ik hem bezig zie met hen... Ja, ik vind dat wel mooi hoor. Maar ik, ik weet niet hoe ik met mijn job... Daarnaast nog kinderen zou kunnen gehad. Ik heb heel veel respect voor collega's die, die dezelfde job hebben als ik. Onregelmatige
0: uren, dan nog kinderen. Dan denk ik, hoe doen zij het? Ik heb echt heel veel respect voor. Ja, het heeft jou veel vrijheid gegeven, ook natuurlijk. En, en... Ja, ja, ja. Maar ik bedoel, er zijn er die even ver zijn geraakt als ik. Dus dan denk ik van, het heeft
1: een, ze hebben waarschijnlijk veel minder tijd gehad voor zichzelf. Hè. Dus het is misschien een beetje een egoïstische keuze van mij geweest. Maar eigenlijk heeft het moment zich nooit voorgedaan waarop ik dacht van... Met die of die wil ik een kind of misschien zelfs... Ik heb ooit een vriendin gehad of iemand gekend die zei van... Als ik nu niemand meer tegenkom, dan word ik wel een bewust ongehuwde moed. Uiteindelijk is het niet zo ver gekomen, is iemand tegengekomen. Maar dat, dat, dat zou
0: bij mij nooit zijn opgekomen, nooit. Maar zijn er momenten geweest tussen je 20 en je 40, of je 30 en je 40, dat je er wel mee bezig was? Nee. nee. Dat je dacht van, nu moet ik een beslissing nee, nemen? Nee, helemaal niet. Nee, nooit. Heb je het gevoel dat je soms moet verantwoorden voor het feit dat je die keuze gemaakt nee, hebt? Nee, nee, eigenlijk niet. Nee.
1: Misschien ook omdat ik heb twee zussen die ook geen kinderen hebben. Ik zeg het, een aantal vriendinnen die er ook geen hebben. Je leeft ook in een tijd waarin dat niet meer allemaal zo
0: is. Waarin dat er toch een, veel meer vrijheid is wat dat betreft. Gelukkig maar. Maar sommige mensen vinden het nog raar, een, een vrouw zonder moederinstinct? Ik vind
1: het, ik vind het eigenlijk vreemder dat, iedereen, dat sommige mensen het nog vanzelfsprekend vinden om kinderen ter wereld te brengen, vind ik. Dat vind ik eigenlijk, dat het de normaalste zaak van de wereld is. Terwijl ja, we zitten nog met overbevolking, de, de tijden zijn ook niet zo uh, gem vanzelfsprekend gemakkelijk. Uh, ik vind het ook niet een makkelijke wereld om, voor een kind om op te groeien. Als ik, dat dan, als ik erop terugkijk... Wij hadden een vrij zorgeloze jeugd, vond ik. En dat had niks met materiële dingen te maken. Maar gewoon de druk op, een, op ons was veel kleiner. Terwijl nu een kind van jongs af aan wordt uh, idealen ingeprint. schoonheidsidealen, Daar waren wij toch absoluut niet mee bezig. Ik toch niet, he, hoor. Nee, niks. Uh, hey, je moet op die manier kleden. Uh, bij ons was het een uniform. En we waren blij dat we een jeans konden aandoen. Allee, na veel strijd he, tegen, de oude, allee, tegen mijn moeder... Dat we dan toch een jeans mochten aandoen. In onze vrije tijd, maar voor de rest... Uh... Nee, ik denk, voor uh, een, een kind moet je moet naar dit en je moet naar dat. En uh, school lopen is niet genoeg. Dus dan, dan ben ik soms wel blij dat ik uh, opgegroeid ben in, uh, in de tijd die misschien iets bekrompener was dan, dan nu, maar toch... Fijder. Ook zorgelozer, hè? Zorgelozer. En vrijer natuurlijk.
0: Ja. Ja. Je werd niet elke minuut gecontroleerd. Hè. Op een rotonde, Linda de Wind, kan je in principe eeuwig rondjes blijven maken. Maar niet op de rotonde van het leven. Want op een bepaald ogenblik is daar toch de pijl naar de allerlaatste afslag. En uh, mm -hmm. dat is de dood. Denk je er al wel eens aan? Uh, als ik zie hoe
1: oud ik nu al ben: dus dat is uh, 61. Dus dat is toch niet meer jong. Dan denk ik, ik heb misschien nog 10, 15, als ik geluk heb, goede jaren te gaan. Goede tussen aanhalingstekens. En dan, ja, daarna gaat het berg af. Dus ik wil zeker geen 100 honderd of 105 honderd worden. Als ik zo'n foto's zie van de oudste mensen van België, dan denk ik van, oeh, oud worden, dat is ook aftakelen. Nee, want uh, je kan niet eeuwig jong blijven. Als je een beetje geluk hebt met je gezondheid, dan gaat het nog, maar dan nog. Uh, we hebben allemaal wel onze kwaaltjes. Uh, wat ik eigenlijk belangrijk vind is, uh,
0: zo lang mogelijk, en daar heb je het woord weer, weer zelfstandig kunnen blijven uh, wonen. Dus jouw ideale dood is gewoon in je eigen bed ja. niet meer wakker worden? Zoiets? Oh. En dan denk ik, ja, moet je dan geen
1: afscheid kunnen nemen? Uh, maar dan ja, van wie? Dat lijkt mij ook uh, verschrikkelijk. Afscheid moeten nemen en dan weten dat, je, dat het gedaan is. Dat, dat vind ik ook niet. Ik bedoel, mijn vader en mijn moeder zijn overleden. Mijn vader is, uh, had een behoorlijke leeftijd, 7, 8, 87, 88. Hij is gevallen, is in coma gegaan en is nog eventjes eruit gekomen. Maar dan ja, hebben ze hem ja, gesedeerd en is hij stilletjes weggegleden en mijn moeder die had kanker en is ook op een bepaald dus ze was in en uit het hospitaal uh, ze wou niet toegeven dat ze kanker had dus ook, dat was dus al een heleboel jaren geleden dat was ook verschrikkelijk want je kon daar dan ook niet meer haar over praten en ze dacht of zij gaf de indruk van ik kom nog wel terug terwijl ze ja uh, ze was aan het verschrompelen Allee, als ze in de spiegel keek dan moet ze dat zelf ook wel gezien hebben maar ze kon dat aan zichzelf niet toegeven en voor ons was dat ook heel moeilijk dus op een bepaald moment is, is zij ook, is zij ook denk ik, uit dat ziekenhuisbed uh, ge, geklommen en gevallen. Ook in een coma geraakt. Daar hebben we ook geen afscheid van kunnen nemen. Dus op één nacht is, is het dat dan gebeurd.
0: Hoe moeilijk is het om niet te kunnen praten met iemand die, die ziek ja, dat is? Dat
1: ja, dat was heel moeilijk. Om dat ook te moeten verstoppen dan? Ja, dat was heel of moeilijk. te doen alsof? Dat was heel moeilijk. Ja. Maar ik zeg, dat was in het einde van begin van de jaren 90, ja, eind van de jaren, 80, begin van de jaren 90. Uh, sindsdien is ook de ziekenhuiscultuur, zal ik maar zeggen, heel geëvolueerd. En, maar toen was er niemand, ook niet van het verplegend personeel, die, uh, die een aanzet gaf om dat bespreekbaar te maken. En ik weet dat was zo de beginperiode dat ik op de VRT was, dus ik had toen ook andere bezonjes. Dus ik ging, allee, ik ging dat ook uit de weg. Ik geef dat eerlijk toe. Je probeerde het haar dan zo gemakkelijk mogelijk te maken. En je ging mee in haar verhaal, want ja, je bent dan niet... Uh, je hebt je werk, daar moet je je wegbanen. Dus je hebt dan geen zin in een harde confrontatie. Dus je probeert dat eigenlijk zo makkelijk mogelijk te laten verlopen. Maar dat was niet gemakkelijk. hoor. Dus dat is een beetje laf natuurlijk. Hè? Heb je het daarna moeilijk mee gehad? Ja, ik heb het daarna wel moeilijk mee gehad. Ja, ja. Maar ik weet niet of, uh, of het voor haar makkelijker zou zijn om dat bespreekbaar te maken. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ze het gewoon niet wou zien. Want ik was toen, uh, toen valop bezig, dus ik had nog niet zo lang mijn huis gekocht. Het, dus het huis. Het oude huis. En eh, daar moest van alles in veranderd worden. En ik weet dat mijn moeder dan nog... Dus net een paar weken voordat ze in coma is gegaan... Dan nog zei van... Oh ja, we gaan dat nog doen. En ik ga mee. Dus dat was zo precies alsof er nog een hele toekomst was. En misschien nog mee kijken voor dit en voor dat. Dus het echt ontkennen van... Uh, van haar eigen situatie. Ja. En daar mocht... Oh, nee, ze wou daar echt niet over spreken. Ook... Eigenlijk, de familie mocht het ook niet weten dus die wisten het natuurlijk wel via ons maar eigenlijk mocht het, mochten ze het niet weten ze hadden ook niet graag ziekenhuisbezoek en zo. alleen de echte naaste familie maar voor de rest uh, moest daar niemand komen ik vond dat heel vreemd want eigenlijk was zij een heel sterke vrouw en, maar op, op dat
0: vlak dus niet dus, uh... maar voor een sterke vrouw is het waarschijnlijk heel erg om ja, zo dat af denk te taken ik, ja, 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 en om ja. dat te moeten toegeven ja. Want zo de laatste jaren voordat
1: ze gestorven is, zij, lag ze eigenlijk uh, bijna de hele tijd... He, ze is ook wel thuis geweest, maar op, ze lag op het bed te lezen. Uh, het waren dan zo mijn eerste jaren op de radio. En ze, ze, zij had alles gehoord. Ze had een reportage gemaakt, interview. En ze had altijd gehoord. Ik heb ook wel commentaar dan soms. He, van, oh ja, dat vond ik niet zo goed. Of, maar ze had het allemaal gehoord. Allee, ik noem haar uh, mijn grootste supporter kritisch supporter. En uh, toen zij gestorven is, dat was in uh, juli 91. Dan, uh, dan heb ik dat eigenlijk heb ik dat eigenlijk pas beseft. want uh, mijn vader, ja, mijn vader was natuurlijk al een heel, al hele tijd met pensioen. En die had mij wel, maar dat is, dat is zo echt de typische kant van, uh, van mijn vaders familie, de Dwin, die zijn veel afstandelijker. Af en toe hoorde hij wel iets, maar uh, en dan hij ja, ja, er af en toe wel eens commentaar op, maar dat was dan eerder toevallig dat hij het had gehoord. Want hij zat liever in de tuin dan bijvoorbeeld uh, te luisteren naar de radio als hij erop kwam. En dat was ook zo bij Villa Politica het geval. Niet dat hij moest zien, hè, maar uh, soms zag hij dan wel eens als het slecht weer was, maar anders zat hij in de tuin. En dan besefte ik eigenlijk ja, dat ik mijn grootste supporter eh, kwijt was. En want vrienden, in het begin is dat heel belangrijk. Hè, dat, dat vrienden en vriendinnen en, 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 en dat, alle, je ouders en, en de zussen. Maar ja, die hebben natuurlijk gemerkt dat, dat ze horen wat je doet. Want je hebt, je hebt bevestiging nodig. Je hebt iemand nodig die zegt, van hè, als je geen partner hebt, heb je dat nodig. Van zich, van, je hebt dat goed gedaan. En dan heb ik echt wel beseft van... Uh, ja, ik heb mijn grootste supporter verloren. Misschien als ze niet ziek was geweest, had ze ook niet alles gehoord. Maar door het feit dat ze aan het bit gekluisterd was, hoorde ze alles. En Ik vind het dan heel spijtig dat ze eigenlijk uh, die evolutie daarna niet heeft uh, kunnen meemaken. En dat ze nooit heeft geweten waar ik uiteindelijk ben terechtgekomen. Mijn vader wel, maar oh, hij was dan allemaal ouder. En, uh, ik denk dat hij wel ergens trots
0: was. Maar hij heeft eigenlijk nooit zo uitgesproken. En jij maakte misschien voor je mama haar dromen op een of andere ja, manier dat waar. Wel. Ja, ik denk dat wel.
2: Ja. Radio 2. Over de afslagen van het leven. De rotonde.
0: Villa Politica is Linda de win. Heb je het idee dat je daar veel hebt voor moeten opofferen? Um,
1: wat bedoel je met opofferen? Hard moeten werken? Ja, dat wel. Ja, ja dat wel. Om dat koppelteken te maken tussen Villa Politica en Linda de Winner heb ik wel hard voor moeten werken, maar ik heb het natuurlijk niet alleen gedaan. Hè. Uh, ik heb een fantastische eindredacteur, uh, Pascal Dossen heet hij. Ik ken hem al heel lang, sinds 1999. Af en toe is onze weg wel uit elkaar gelopen, maar... Uh, we werken toch al samen sinds 2009 nu terug, denk ik. Dat is al heel lang. Af en toe maken we wel eens ruzie. Hè. En ik heb ook een fantastisch team rond mij. Maar uh, ja, in het begin was het toch wel hard werken om het programma op de rails te krijgen. Is Villa Politica een eindstation? Ik zou nog wel iets anders willen doen, hoor. Maar uh, ik weet niet of, mij dat, uh, of ik die kans nog krijg. Soms denk ik wel aan... een. Uh, interviewprogramma, zo één keer per week. De politieke actualiteit bekijken met één iemand die dan vrij en frank daarover praat. En waarom zouden we de kans niet krijgen? Ach ja, we hebben al zoveel duidingsprogramma's, dus uh, ik weet niet of er nog eentje bij kan. Maar dat zou ik eigenlijk wel graag willen doen. Zo. Op die manier uh, dan afscheid nemen van, uh, van de job, van de carrière. Om dan nog eventjes iets anders te doen, uh,
0: ja, zou ik wel graag doen eigenlijk. Nog heel veel toekomst dus.
1: Uh, ja, toch wel een <laughs> beetje, ondanks de leeftijd. Ja.
0: Linda, ik vond het heel fijn om jou hier uh, te gast te hebben. Het was heel fijn praten, boeiend leven ook. Uh, en als laatste vraag ik altijd aan mijn gast om nog iets in het gastenboek te schrijven. Dus. Ik vond het ook fijn om hier te zijn.
1: Christel, Veerle en Eva... Bedankt voor het hartelijk welkom en de fijne ontvangst. En het lekkere eten veren. Terugblikken Teruggeblikken op je eigen leven, dat is soms wel confronterend. Maar het is ook een mooie kans die jullie mij gegeven hebben. Een kans in goed gezelschap en een mooi kader. Wie kan betere mensen? Nog veel succes met het programma en veel liefs. Linda. Radio.